0: Estamos de volta na sexta-feira, destaques da semana, finalmente no dia que tem que ser, na hora que tem que ser, para a gente falar da semana completa. Estou aqui para falar para vocês das notícias, agora sim, de segunda a sexta. Na verdade, até de sexta a sexta, porque eu peguei algumas coisas que sobraram ali, na verdade, faltaram na sexta-feira passada, porque saíram mais tarde, assim. Na verdade, sim. a última foi quarta, quinta foi feriado, sexta tiveram algumas coisas, peguei e trouxe para essa. Então, temos ali uma semana inteira de conteúdos para a gente falar. Muito boa noite a todos vocês que já estão aqui ao vivo comigo. Ah, lembrando, aproveitar aqui no comecinho, que vocês já estão vendo o QR Code aqui em cima, a gente já liberou aqui as ofertas da Black Friday, ainda tem bônus que vocês conseguem aproveitar, o link está aqui na descrição, e você consegue assinar três anos disso no Premium pelo valor de dois. Depois eu explico um pouquinho mais para quem tiver mais curiosidade, mas está tudo no link da descrição. Boa noite, boa noite, boa noite. Temos notícias bem interessantes hoje, eu acho que a gente vai ter uma, uma discussão sobre uma semana que foi bastante atípica, bastante diferente e eu acho que talvez alguns nomes que eu cite aqui de alguns fundos talvez não sejam tão grandes assim para vocês, mas as notícias aos meus olhos são notícias grandes ou transações grandes, operações grandes, a gente tem ali várias possibilidades de aquisição de shoppings, plural, a gente tem venda de vários prédios, a gente tem potenciais incorporações de vários fundos, então tem muita coisa interessante, muita coisa bacana para a gente falar. E boa noite a vocês todos, de novo. Rafael, Feed Newspaper, acho que uma das pessoas mais fiéis às no... nossas lives em geral, Feed Newspaper está por aí. Rogério, Daniel, Carol, Breno, Nelson, Bárbara, Luiz, boa noite a todos vocês. Então, vamos então já começar, enquanto a gente vai recebendo as pessoas que estão chegando, aquelas pessoas que ainda não se acostumaram que o nosso, nosso novo horário é 7 horas da noite na sexta-feira. Essas lives que eu fiz na quarta-feira foram totalmente atípicas por conta de conflito de agenda, mas sexta-feira é o nosso padrão, 7 horas da noite é o nosso padrão. Boa noite a todo mundo que está chegando. Gar, Arthur, Natan. Vamos começar uh, pela parte de emissões, enquanto o pessoal vai chegando. Inclusive, como a gente vai para o slide, eu vou tirar aqui o o balãozinho da Black Friday, mas depois eu explico um pouco melhor. Vamos lá então, seguindo aqui para nosso início de emissões. E veja que não temos pouca coisa aqui também, muita coisa, tive que dividir novamente em dois slides, diminuir a fonte para caber, porque teve muita coisa. Então vamos rapidinho aqui passar para a gente também não gastar muito tempo, é bem direto aqui essas informações. Então Praticamente, nessa tela, são praticamente encerramentos de emissões. Então, emissões que já começaram, já captaram e agora encerraram. Então, RBRY captou quase 440 milhões. Snag captou ali um pouquinho mais de 200 milhões. Esse é um fiagro, no caso. BTHF captou um pouco, quase 210 milhões. EGAF, outro fiagro, captou um pouquinho mais de 122 milhões de reais. CACR, né, o CACR. Uh, captou 200 milhões, PMIS, um fundo novo, primeira emissão, IPO dele, 125 milhões, e terminou ali com quase 300 milhões de reais em captação. Então veja que foram vários fundos, se a gente somar aqui, dá o quê? Uh, vou pular os fiagros, né? falando em fundo imobiliário, a gente tem 437, dá ali uns 644, 45, 845, 960, 970, Vai, mais de um BI, pronto, está aí. Uns um BI 200 mais ou menos de, de captação só em fundo imobiliário. E daí, depois a gente teve o Tegar, que é uma emissão que está em andamento ainda. Ele captou durante o período de preferência quase 68 milhões de reais. Agora ele vai para a próxima etapa de captação com investidores em geral. Uh, JSAF também, uma emissão que está em andamento. Período de preferência captou um pouquinho mais de 17 milhões de reais. E, obviamente, próximo passo aí também de captação com o mercado. Uh, tem mais duas atualizações de emissões em andamento agora no período de sobras. O MOL captou mais R$ 98 mil, reais, então agora ele tem R$ e milhão de captação até o momento e ele entra também agora no período de mercado para captar mais. E o TRXF captou mais 40 milhões, arredondando durante as sobras e montante adicional, totalizando 83 milhões já captados e agora ele também parte para a fase do mercado para captar mais. Assim que tivermos atualizações dessas emissões que ainda estão em andamento, que ainda estão captando, pode ter certeza que eu trago para vocês. Uh, conversões, aqui rapidinho de recibos, o JFI converte no dia 9, ontem, na verdade, né, já converteu, VVCR converte hoje, dia 10, e o RINVI converteu também no dia 6, que foi <coughs> uh, segunda-feira. E aqui na parte de novas emissões, porque como eu já venho mencionando há umas quatro, cinco lives. Perdão. Essa semana eu tive, fiquei com uma dor de garganta, aí, então ainda estou quase, tô 90% bem, às vezes me dá vontade de tossir, então eu peço perdão ali se eu ocasionalmente tossir. Mas, que nem eu falei algumas lives já para trás, a gente está tendo várias novas emissões. né? O, o, o cenário, apesar de não estar no cenário perfeito, no melhor cenário da vida, é um cenário que abriu um pouco, deu uma abertura, para fazer emissões, e os fundos vêm fazendo. A, a gente tem ali uma... E eu já vou explicar algumas dessas emissões, porque elas são importantes. A gente tem uma emissão que potencialmente vai acontecer, dependendo da aprovação dela ou não, no VGHF, e é uma emissão bem grande, para captar 1,2 bilhão de reais, a R$ 9,40, mas essa precisa de aprovação em assembleia. KNHF, outro hedge fund do KNE agora o primeiro foi do, da Valora, esse é da KNE. Segunda emissão, já foi aprovada para captar 790 milhões, de reais a R$ 101,95. XPHF, primeira emissão de um fundo da XP, também Red Fund, estratégia, anunciou o seu IPO de 350 milhões a R$ 10 reais por cota. RVBI aprovou a segunda emissão de cotas para captar 750 milhões a 84,89. Essa do VGHF, essa do RVBI, eu já vou mencionar um pouquinho melhor. Inclusive, Rafael perguntou aqui do MGFF, é justamente disso que eu vou falar, teve alguém perguntando no mork 11 também, já vou falar disso. Eu só dei uma separada aqui nas notícias mas eu vou falar desses dois fundos e de mais alguns também que estão envolvidos aqui em toda essa história. Uh, e falando ainda em emissões novas, a gente tem a primeira emissão do APXU, é, que se eu não me engano é da Apex e acho que é de imóveis urbanos. Agora pode me falhar a memória, mas eu acho que é isso mesmo. É, IPO, 250 milhões, R$ reais por cota. E o VISC, aqui na novidade, né, a gente já sabia dessa informação, mas só para atualizar, VISC, décima emissão, captação de 700 milhões a 117,47 por cota. E também tem mais informação sobre o VISC para frente. Então, aqui só para dar um panorama geral das emissões, a gente vai entrar agora na parte das notícias de fato, nos destaques, mas eu gosto de trazer bastante, eu gosto bastante de trazer essas informações de emissões, porque essas emissões elas acabam sendo que um direcional do mercado. Você vê quem está crescendo, quem está conseguindo resolver suas obrigações, porque muitos fundos captam para pagar a alavancagem, quem está crescendo para comprar novos imóveis, quem está crescendo em termos de consolidar a indústria, a gente já vai falar disso. Então é muito legal ver para que lado a indústria está indo em termos de crescimento. Alguns fundos, alguns setores têm mais facilidade de captar que outros e por aí vai. Então eu acho que é muito interessante a gente ter esse radar de, de emissões. E lembrando, pessoal, que chegou agora, aqui no link da descrição tem a nossa Black Friday para vocês assinarem a Suno 3 anos pelo preço de 2, a Suno Premium, que é a nossa assinatura mais popular. E o Leandro falou aqui, primeira vez ao vivo, seja muito bem-vindo, Leandro, espero que você goste aqui da sua jornada ao vivo conosco, sintam-se, sinta-se e sintam-se também todos vocês à vontade para mandar mensagem no chat, eu fico olhando aqui para o lado porque o chat para mim está aqui, quando eu olhar para esse lado aqui também eu tenho uma outra tela, então por isso que eu fico olhando para os dois lados aqui durante a live, eu estou aqui com as telas, mas fiquem à, à vontade para escrever no chat que eu estou sempre acompanhando aqui do lado. E agora vamos, então, de fato, né, para a parte das notícias. Uh, primeiro, as nossas notícias mais rapidinhas. Então, a gente tem aqui notícia do Rect. Teve uma devolução de aproximadamente 180 metros quadrados no Centro Empresarial Parque da Cidade, é, pelo Santander, que é o inquilino. E isso aumenta a vacância projetada para 9,79%. É um aumento ali de 0,19%. Nenhuma novidade, assim, em termos de, de complexidade do fato relevante O HGBS também é uma notícia bem simples. O shopping tem, é só esse shopping, tá não foi o portfólio inteiro que foi reavaliado, esse shopping específico foi reavaliado e teve um valor ali 8,52% superior. Ou seja, ele foi reavaliado para cima E essa, esse shopping tendo essa reavaliação positiva faz com que o valor patrimonial do fundo como um todo também aumente, mas como esse fundo é um fundo bem grande, ele tem vários shoppings, então o, a proporção de o quanto que aumenta o vp acaba sendo um pouquinho menor. No caso aqui... 0,94%. Mas, de fato, é um aumento. RZAT, ele fez aqui, ele informou sobre a intenção, desculpa, a Granol, né, que é inquilino do RZAT, informou sobre a intenção, a vontade de exercer o exercício de compra. Lembrando que os imóveis ali, como o RZAT faz, como o RZTR também faz, quando ele faz algumas aquisições, ele deixa uma opção de compra para o inquilino, ou seja, o inquilino, em algum momento, é, dá conforme as coisas forem sendo cumpridas, que nem foram ditadas ali pelo contrato que foi firmado, eles podem exercer a opção de compra e comprar, né, recomprar o imóvel que era inicialmente dele, foi vendido para o fundo, ele pode recomprar de volta do fundo. Então, no caso aqui, a Granola informou que ela quer exercer essa intenção, esse, é, esse exercício de compra, essa opção de compra, desculpa, exercer essa opção de compra do, desse imóvel por 23,2 milhões de reais, isso deve gerar um impacto de 87 centavos por cota. Ah, um ponto importante é que aqui foi informada a intenção de exercer a opção de compra, ah, mas não foi ainda efetivamente exercida. Então, deve ter ali, eventualmente, aqui nas próximas, sei lá, dias, semanas, um novo fato relevante, explicando tudo direitinho, confirmando os valores, confirmando o ganho de capital, enfim, confirmando tudo. Então, por enquanto, é uma intenção. Deixa eu só dar um gole d'água aqui. Estou vendo que tem bastante gente aqui é, interessado no VISC, BRCR, BLMR, RVBI. Pessoal, pode deixar que eu vou chegar lá, porque eu, essas notícias são bem, é, são grandes, né? proporcionalmente são bem grandes, assim. mas eu acho que o impacto delas é bem legal também. E eu queria dar aqui um boa noite especial para a Márcia também. Márcia, boa noite. Seja muito bem-vinda aqui à nossa live ao vivo. É um prazer tê-la aqui com a gente. E vamos lá, então. Vamos seguir aqui para a gente passar por tudo, porque eu acho que tem bastante coisa para a gente falar. Então, a, a live vai, vai, vai durar a sua duração padrão. Ah, então, RZAT é isso. O VGHF propôs a aquisição do portfólio total do MGFF. Então, agora há pouco eu falei que o VGHF ele quer fazer uma emissão nova. Então, essa emissão nova está casada também com essa intenção de aquisição do portfólio. Ah, a ideia aqui, não sei se vocês vão lembrar... Uh, o VGHF, há, um, há pouco tempo, fez a aquisição do portfólio do MGCR, se não me engano. Então, agora é a mesma coisa. Então, a ideia é pegar o portfólio do MGFF, colocar para dentro do VGHF e liquida o MGFF. Ele deixa de existir. Uh, lembrando que ainda um pouco mais tempo atrás ainda do que esse acontecimento, a Valor adquiriu a Mogno, que é a gestora do MGFF. Então, basicamente, aqui a gente está tendo uma consolidação desses fundos. O, MGH, o MGFF, eu coloquei aqui, tem aproximadamente 660 milhões de valor patrimonial. Então, seria 660 que iria para o VGHF. Óbvio que vai depender ali da, da emissão que ele vai fazer. A emissão, lembrando que é de 1,2 bi, então uma emissão maior do que isso. Ah, e daí, quem é cotista do MGFF? Que eu acho que alguém perguntou isso aqui no... No chat, tem a cotista do MGFF, caso todo esse processo dê certo e ainda não está tudo aprovado, precisa ter as aprovações e a emissão e tudo mais, é, vira cotista do VGHF, tá? Então, MGFF vira BGHF, eventualmente, caso tudo seja aprovado. Uh, pessoal também falando de Mork, já vou chegar aí no Mork. Tenha calma, tenha calma. <risos> Uh, aqui, uh, já vou chegar, cheguei. Vou até só responder essa pergunta aqui do Gaden. Ele falou, como é que funciona a carteira recomendada de cinco reais? Acabei de conhecer vocês. A nossa carteira Start é justamente para você iniciar na, na Bolsa de Valores, iniciar aqui na Suno, iniciar, a conhecer o nosso ecossistema e o no, nosso trabalho. Então você tem ali uma carteira mais enxuta, porém diversificada, com fundos imobiliários, ações. Então é uma forma de você começar, uma forma de você dar o seu primeiro passo em investir em qualquer um desses campos, né? principalmente ações e fundos imobiliários. Tem um pedacinho ali de, de internacional e renda fixa, mas principalmente ações e fundos imobiliários e bastante conteúdo educativo para te apoiar nessa jornada. Aí, eventualmente, você vai subindo os degraus das assinaturas conforme você adquirir mais conhecimento e também tiver mais preferência para um tipo ou outro de investimento. Aí, qualquer dúvida específica, pode mandar no chat aqui que eu vou responder. Uh, Rvbi, então vamos lá. RVBI é a notícia principal, mas se vocês olharem ali, e eu vou até ficar aqui mais embaixo, se vocês olharem ali do lado, eu deixei marcado também, BLMR, BLMC, MORC e MOR. O que, que acontece? O R, e eu vou dar um contexto aqui, né? Eu, eu resumi assim, com muita força, o fato relevante, porque são vários fatos relevantes, é uma pauta mais longa, inclusive, caso você seja cotista de qual, ou interessado, de qualquer um desses fundos que eu mencionei, eu, eu reforço aqui e convido vocês a lerem o fato relevante, a proposta completa, porque tem mais detalhes lá. Mas eu vou tentar resumir aqui para vocês. Então, vamos lá. RVBI é um FOF, ou seja, fundo de fundos da VBI. Esse fundo ele, ele nasceu já tem um tempo, ah, tem sorte que uma emissão, mas ele ficou, acabou ficando pequeno, não acabou evoluindo muito. E aonde que entra esses fundos na história? Então, primeiro, o RVBI soltou uma convocação de assembleia para aprovar algumas mudanças, algumas alterações no seu regulamento. A principal delas é mudar o propósito do fundo. Então, como eu falei, o RVBI é um FOF, fundo de fundos. Só que agora ele quer se transformar num multi-estratégia, que também são chamados de hedge fund. Ou seja, ele quer ampliar o seu leque de investimento para ser não apenas cotas de fundos imobiliários, mas também CRIs e mais também outros tipos de investimento. Aí eles têm lá também listado aí qual é a tese deles. Mas basicamente abrir o um leque de tipos de investimento e investir em uma variedade de ativos uh, imobiliários, obviamente. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aumentar o capital autorizado, que hoje, se não me engano, é 1 um bilhão seria, é, iria para 10 bilhões. Capital autorizado, para quem não sabe o que é, é basicamente uma autorização, né, uma pré-autorização de crescer o fundo até 10 bilhões sem precisar convocar a Assembleia para aprovar emissões. Então, enquanto o fundo tiver menor que 10 bilhões de patrimônio, ele não precisa passar a nova emissão por Assembleia. Ele pode aprovar diretamente a Assembleia. Passou de 10 bilhões, aí ele precisa ou das aprovações ou renovar né, um capital autorizado maior que também precisa ser aprovado. Aqui... É a parte que é interessante. Então, junto com essa uh, estratégia, né, com esse objetivo de mudar de FOF para multiestratégia, multistratégia, lembrando que eu falei no começo da live que ele também abriu uma nova emissão para captar... Agora eu esqueci qual, quanto que é o tamanho, acho que 600 milhões, 700 milhões, alguma coisa assim, a gente pode voltar lá e dar uma verificada. Paralelamente, também saiu uh, convocações no BLMR, BLMC, Morkimor, para que cada um desses... Quatro fundos para que seus cotistas, né, a base de cotistas, aprove ou não a proposta de serem incorporados no RVBI. Então, no fim do dia, se tudo fosse aprovado, o RVBI absorveria o BLMR, que é um FOF da Blue Macau, que há pouco tempo atrás também passou a ser controlada pela VBI, a BLMC, que também é da Blue Macau de crédito, mesmo esquema, a VBI passou a fazer a gestão ali do, do portfólio. Uh, depois tem o morc que é um de crédito também, de cri que também passou a, pela a ser controlado pela VBI. O morc é um FOF e daí está entrando nesse bolo também. Então basicamente são fundos que a gestora acabou tendo a, a, a o controle ou da gestora ou do portfólio de alguma forma ali. E isso faz com que ele queira se consolidar, em vez de tocar cinco fundos que têm estratégia. Aí sou eu falando agora, né? Uh, em vez de tocar cinco fundos que têm ali estratégias muito similares junta tudo em um pacote e toca um veículo só maior, mais líquido e mais robusto para poder fazer suas negociações. Então, pensa, o RVBI tem ali seus, sei lá, cento e poucos milhões de patrimônios, se juntar tudo isso aqui dá mais de 700 milhões. É, então, acaba virando um fundo mais líquido. Ah, aí alguém perguntou aqui, alguém perguntou né, do, do da mudança. Aqui Aí vem uma questão, né, que aí o cada cotista vai ter que avaliar é, que nem a gente fala, a gente não orienta a vota, a gente não fala o que, que você tem que fazer. Cada um tem que entender a proposta e votar a favor ou contra, dependendo do que você gostou ou não da proposta. Mas, de fato, o RVBI é um FOF, a proposta é para mudar para o um multistratégia. BLMR é um FOF, inevitavelmente vira um multi-estratégia. BLMC é CRI, eventualmente vai virar um multistratégia. MORC mesma coisa, é CRI, multistratégia depois. E MOR é um FOF depois vira multi-estratégia. Então, os cotistas dessas outras, desses outros fundos eles também vão para acabar indo para um veículo diferente do fundo atual, tudo dentro dessa caixinha, desse pacote de, de multistratégia. Então aí o, cada base de cotista vai votar dependendo da se gosta ou não da proposta. Mas a ideia é que isso, esse pacote de transformação é juntar tudo em um veículo multiestratégia para ser maior e mais robusto. Daí a gente tem aqui a notícia do RBRF e o RBR Mos que eu acredito que não tem um ticker ainda, mas pelo nome eu vou chutar que deve chamar RBRM, talvez, ou RBRS de shopping, sei lá. Não, RBRS já tem. Então RBRM, eu não sei se tem. Talvez seja isso, então. Um dia a gente talvez descubra. Mas basicamente o RBRF, que é um. um é um forte, um pouquinho mais híbrido da RBR. E o Veículo, que é um fundo imobiliário também de shoppings da RBR, que acho que é o é o, é o é o de tijolo mais recente que eles criaram, se eu não me engano, eles conjuntamente adquiriram ali um pouquinho mais de 4,30%, não, um pouquinho mais de 4%, 4,32% do shopping Eldorado. O shopping Eldorado, inclusive eu fui lá no fim de semana passado, eu carinhosamente apelidei esse shopping de formigueiro. Porque eu fui lá e vocês não têm noção da quantidade de gente que tinha dentro desse lugar aí. Nossa senhora, parecia de fato um formigueiro. Era difícil arranjar vaga de tão cheio que estava. Tinha gente, bastante gente, fora do shopping, dentro do shopping. Você via a escada rolante subindo gente, parecia um formigueiro mesmo. Quando você cutuca ali o formigueiro, as formigueiras vão tudo saindo do, do formigueiro. Parecia isso aqui. Então assim... É um shopping bastante movimentado, inclusive, assim, eu não estou sendo patrocinado aqui, mas depois se quiser me patrocinar, a gente, a gente conversa, que eu adoraria, mas tem uma sorveteria maravilhosa nesse shopping, que é a Botega de Leonardo. Se você já provou esse, esse sorvete, me, me fala aí no chat. Se você não provou, fica aí a sugestão, porque é muito bom. E depois, por acaso, aí alguém responsável vê isso aqui, se quiser me patrocinar, putz, adoraria, porque esse sorvete é maravilhoso. <risos> mas, ó, o valor dessa transação foi 110 milhões, foi pago à vista. O cap rate estimado dessa aquisição é de 7,5% ao ano. E as participações... Aqui é valores aproximados, tá? porque ele, no, no fato que a gente falou mais consolidado, mas daria alguma coisa próxima de 2,9% do shopping para o RBRF e 1,3% para o RBR Malls. Então, é, é aproximadamente isso. Tá? Uma aquisição de um shopping que, se eu não me engano, esse shopping, ele... ele bom, se eu não me engano... Tem uma parte que é fato, que esse shopping está dentro de um outro veículo de fundo imobiliário. Existe o Eldo 11B. Então, esse fundo tem 50% desse shopping. Ele é controlado por poucos investidores. Então, não é, não é um shopping fácil de se adquirir. Não é um fundo que você consegue adquirir facilmente. Mas o, a RBR conseguiu adquirir ali quase 5% desse shopping. A Márcia falou, vou cinema hoje lá. Valeu a dica. É isso aí. Depois me conta. Ó, ele fica. a sorveteria fica no... É, que é primeiro ou segundo subsolo, é porque agora isso é até um ponto interessante para vocês estarem sabendo, tem alguns shoppings que eles começaram já há algum tempo a utilizar o nível do subsolo, ou seja, da garagem, para fazer serviço. Então, em vez de você estacionar o seu carro, entra ali no sub, pelo subsolo no shopping, aí não tem nada, sabe? É só um corredor, pega uma escada rolante ou escada. E vai para o shopping de fato, eles começaram a aproveitar esse espaço normalmente para colocar mais serviços, colocar algum tipo de loja assim. É, e esse shopping em específico tem bastante dessa, dessas lojas dentro desse, dessa parte do subsolo, inclu, incluindo essa sorveteria. <risos> o Fernanda falou que é, é da época das lives, eram nas quartas-feiras. Fernando é o seguinte, eu acho que eu vou começar a mudar um pouco o esquema da live. E, e falar o seguinte: acho que eu, Aqui, vamos lá, vou dar a dica para vocês. Eu vou até ficar grandão aqui na tela. Vou dar aqui o um, um, um passo a passo para vocês. Essa live aqui é live para gente que, que é esperta, esperta no sentido de ágil, tá atento, tá ligado. Então, para você não perder a live, você precisa ativar o sininho aqui. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Porque se for na sexta, você é notificado. Se for na quarta, você é notificado. Se for na quinta, você é notificado também. Às vezes, nem eu tenho controle da agenda. Às vezes, eu simplesmente descubro que a live tem que ser na quarta. Aí tem que mudar. Então, às vezes, até eu sou pego de surpresa. Então, ativa o sininho, que daí você não perde mais nenhuma das lives. Fica aí, pega o meu conselho. Ai, ai, ai. Deixa eu subir aqui e voltar para a tela. Vamos lá. Seguindo aqui a notícia. TRXF. Então, o que também virou uma, uma máquina de vendas. Ele celebrou um memorando de entendimento. Então, memorando de entendimento não é a venda já efetivada. É basicamente, olha, temos aqui um acordo, queremos fazer essa transação, vamos pelo menos aqui assinar para mostrar que a gente de fato quer fazer isso acontecer. Mas ainda não aconteceu. Então, a gente tem aqui uma, um, uma possível venda de um imóvel em Tabapuá e o valor dessa transação é de 132,5 milhões de reais. E a forma de pagamento é da seguinte forma, 82,5 milhões quando as condições precedentes forem superadas, ou seja, quando efetivamente a venda for para frente, vai ter ali um pagamento de 82 milhões e meio. Só que desses 82 milhões e meio, 30 milhões são à vista, vão para o fundo. 52,5 vai ser basicamente o, o saldo do CRI, aquele CRI que foi criado para comprar, para financiar, a aquisição desse imóvel, em vez do fundo continuar pagando esse CRI, ele basicamente vai ser assumido. Desculpa, ele vai ser assumido pelo vendedor. Então, se o vendedor pagou para o fundo 30 milhões e assumiu ali os mais ou menos 50 milhões de dívida, é como se tivesse pagado ali os 82,5, tá? Uh, e depois o restante do valor será pago em parcelas semestrais de 16, vou arredondar aqui, 16,7 milhões de reais. E, obviamente, a primeira parcela semestral vai ser seis meses depois desse primeiro pagamento. Então, é o pagamento ali do equivalente a 82 milhões, depois passa seis meses, 17 milhões, arredondando, depois mais um semestre, 17, mais um semestre, 17, e pronto, quitado a, a, o valor. E a expectativa de lucro é 1,32 por cota, então, um belo de um lucro, porém... Garganta aqui está começando a arranhar. Quero ver se eu consigo chegar até o final da, da live. É, porém, esses 1,32 não vão ser recebidos à vista, obviamente. Então, conforme o fundo for recebendo os valores, ele vai poder distribuir. Então, saiba que não vai ser igualmente dividido da seguinte forma, mas vai ser dividido em quatro parcelas semestrais, basicamente. Não iguais. Porque a primeira vai ser maior <risos> e as outras três um pouco menor. A taxa interna de retorno é de 11,5% e essa venda foi em linha com o último laudo de avaliação. Ah, respirar um pouco aqui, porque tossindo aqui minha, minha voz. Segunda-feira, para vocês terem uma noção, segunda-feira eu nem conseguia falar direito. Estava <cười> péssimo, péssimo. Bom, vamos lá. Ah, vou até falar um negócio aqui legal, essa aqui do, do Edgar. Aproveitar essa pergunta aqui, porque é, é essa aqui é bem interessante. Teve um tempo, um pouco, há pouco tempo atrás, deve ter uns dois, três meses já, talvez, mais ou menos, eu fui visitar o Super Shopping Osasco. E lá eu fui visitar com a gestora, eles foram explicar como funciona a operação, tudo mais, né? fazer um tour. E dentro desse shopping, uma coisa que eles fizeram, que eu achei bem interessante e que potencialmente pode acontecer em outros shoppings, é aproveitar também os espaços de corredor. Então, por exemplo, aqui eu não estou falando, falando de subsolo, estou falando de um andar normal. Se você tem um andar normal de canto, por exemplo, aí você tem uma loja de um lado, aí você cruza o corredor do outro lado tem uma loja, ou seja, uma loja na beirada do shopping e uma loja no meio, atravessando o corredor. E ela é um canto, por exemplo, no caso que aconteceu com esse shopping, a loja negociou com o shopping, eles basicamente incorporaram esse corredor para dentro da loja, isso faz com que a loja não tenha mais esse corredor do shopping no meio, vire loja de fato, Então, ou seja, tudo vira loja, aumenta o tamanho da loja, consequentemente, o corredor que não gera aluguel, porque corredor não, não é locação, passa a gerar, porque não virou de corredor para loja, então aumenta a ABL do fundo, aumenta ali a receita do fundo, do shopping, então você acabou rentabilizando o que antes era um corredor virou uma loja. Então, putz, isso é muito interessante, essa forma como o shopping consegue ser um, um ecossistema mais vivo, de adaptar e transformar os seus ambientes. Seja um andar, assim, um corredor que nem eu falei, ou seja o um subsolo, que eles também conseguem aproveitar. Inclusive, tem várias ações que podem ser feitas no próprio estacionamento. Aqui no shopping perto de casa, por exemplo, que é um shopping que tem um estacionamento uh, aberto, térreo. Pô, Vimex tem evento ali, tem um circo, tem roda gigante, tem uns negócios muito doidos lá. Mas eles fazem. Tem, às vezes, aquelas lojas de... Uh, loja, serviço de aluguel de carro também em, em estacionamento. Então, assim, são várias formas de você rentabilizar o espaço de um shopping. Por isso que shopping é um empreendimento super legal, super dinâmico. Uh, bom, voltando aqui, então. Uh, beleza? Lá. Vamos lá, mais uma notícia bem interessante, ela é um pouquinho mais complexa, eu vou começar a falar um pouquinho mais baixo, porque eu estou sentindo que uh, economiza aqui um pouco na voz, senão vou começar a torcer muito. Mas ó, uh, a notícia é do LASC, só que ela envolve o RBVA, o VISC, o MOL, e um outro fundo que é um fundo mais restrito. Então basicamente o LASC, ele é um fundo de shoppings, ele tem alguns shoppings, e ele contratou a CBRE para fazer a... Basicamente, olhar no mercado por quanto eles conseguem comercializar o, os shoppings do portfólio. Eles receberam propostas para dois shoppings. Shopping Belém, o Parque Shopping Belém e o Boulevard Shopping Campus. E aqui na tela, talvez esteja pequeno para vocês, mas eu vou ler para vocês, então vocês vão conseguir entender, pelo menos ouvindo. Ah, aqui tem as propostas. Então, tem proposta de compra... Desses três fundos que eu falei, e desse quarto fundo que é um mais restrito, que são o seguinte: uh, primeiro a gente tem aqui a Macan, que seria o, o tal fundo restrito. A Macan ela fez uma proposta tanto para o shopping Belém quanto para o shopping Boulevard Campus. Então ela propôs comprar os dois por 330 milhões. Eu vou resumir aqui porque tem bastante dado, tá? É, 330 milhões, isso aqui vai ser baseado em captação, em talvez troca de cotas, ou seja, ela vai pagar com cotas do fundo também e essencialmente isso dá no final ali um cap rate de compra né, para a Macan, um cap rate de venda para o Lask de 7,7%. Ah, essa é a proposta com valor maior de, de preço mesmo, cap rate menor. Quanto menor o cap rate é melhor para o vendedor, quanto maior o cap rate é melhor para o comprador, geralmente. tá é óbvio que a gente tem que entender que tipo de ativo a gente está falando. Uh, beleza, essa é uma proposta. Aí a gente tem uma proposta para venda do Parque Shopping Belém da Rio Bravo, né, do RBVA, e são duas propostas. Uma é pagando 200 milhões à vista, uma é pagando 210 milhões, ou seja, 10 milhões a mais, só que aí já muda um pouquinho. 150 à vista, 30 em 12 meses e 30 em 24 meses. Então você dá uma quebrada um pouco no valor. E tem também uma proposta do VISC, de pagar 190 milhões, 5% à vista, e 95% baseado em captação ou fazer troca de cotas também. Para o Boulevard Campos o Malls fez uma proposta também de ali quase 69 milhões, arredondando, que seria 5% à vista, 95% através de cotas. E isso daqui, se vocês olharem lá no final, nas últimas colunas, vocês conseguem ver o que eu estou falando de cap rate. Então, no caso da proposta da Macan, ah, os cap rates são menores, o que é bom para o vendedor. Ah, que não quer, deixa eu reformular isso, porque vai parecer que é ruim para o comprador. Mas eu só quis dizer que é basicamente assim. Quanto menor for o cap rate, quer dizer que o vendedor está conseguindo fazer... Ele comprou a 10, vamos supor, tá? Então, se ele comprou a 10 e vendeu a 7,7, essa diferença é basicamente ali um lucro que ele está fazendo. Então, se ele conseguir vender cada vez mais baixo, quer dizer que ele vai ampliando o lucro dele. É isso que eu quis dizer, tá? Então, assim, olhando pelos olhos do vendedor, quanto melhor, menor o cap rate, acaba sendo melhor na, na venda. Então, o da Macan gera um cap rate menor, teoricamente, ali é uma venda que gera um, um lucro maior. A última coluna é a diferença na avaliação. Então, eles estariam, os compradores aqui estariam pagando um pouco acima do laudo, enquanto se a gente olhar as propostas dos outros fundos, eles propõem uma compra por um cap rate maior ou seja, espremendo um pouco mais essa, essa, esse spread, né? essa diferença, o que faz com que a venda para o vendedor seja tenha uma margem menor de lucro, isso traga uma rentabilidade maior para quem está comprando, uh, e se a gente olhar a última coluna, está é, pagando um pouquinho abaixo do, do laudo, ou seja, comprando com um pouquinho de desconto. Essas são propostas. Agora, qual que vai ser aprovada, qual que vai ser a venda de fato? Aí depende dos cotistas lá do fundo para aprovar. Então, quem é cotista do LASC, aí ele vai votar qual proposta eles preferem para que seja realizada. Então, isso que eu estou mostrando na tela são as possibilidades. Daqui, sei lá, eu não lembro a data de fechamento dessa assembleia, mas daqui, não sei, algumas semanas, aí eu volto falando quem foi o oficial comprador desses shoppings. E aqui a gente tem a notícia do BRCR. o Antônio aqui me dando a dica própolis e gargarejo com bicarbonato eu vou falar para vocês que teve uma vez faz, faz um tempo, eu acho que era para fazer gargarejo com, com água água e sal água quente e sal, alguma coisa assim aí eu fui fazer, eu quase me afoguei fazendo gargarejo Então, eu quase me matei fazendo isso daí então acho que eu não vou, vou deixar para lá isso daí uh, então seguindo aqui pro BRCR mais uma notícia bastante grande, é, no, no, realmente no tamanho da transação. Então o BSR, para quem não conhece, é o um fundo do BTG, de escritórios, tem vários imóveis lá dentro, é um fundo bastante grande, é um fundo que tem um patrimônio bilionário, e ele celebrou, e aqui ênfase de novo, um memorando de entendimento. Então ainda não foi oficializado, é uma intenção ali de realizar essa venda, ou, e, ou seja, consequentemente, uma intenção do comprador comprar esses imóveis. Ele pretende vender cinco imóveis. O edifício Brazilian fin Financial Center, Edifício Buriti, Edifício Cidade Jardim, Edifício Transatlântico e Edifício Volkswagen. E eu trouxe aqui ah, algumas fotos para vocês. O pessoal está falando aqui: limão com mel, gengibre, bala de gengibre. Putz, você já comeu uma bala de gengibre? Eu vou falar que o gosto não é aquelas coisas, hein? <risos> Mas tudo bem, eu vou testar depois. Ah, tem uma pastilha aqui, não. Tem uma pastilha top aqui, sabor, laranja. laranja aí, laranja e mel, acho que é. Putz, muito boa. Vou, vou, vou aproveitar daqui a pouco. Tá aqui, eu acho. Vou pegar daqui a pouco. É, valor dessa transação. Então, a venda desses cinco prédios é de 755 milhões de reais, sendo que esse valor será recebido de quebrado. Então, a gente vai ter 70% à vista, o que dá ali aproximadamente 528 milhões e meio. Depois vai ter 15% em 12 meses após essa, esse primeiro pagamento, que dá ali aproximadamente 113 milhões. e Depois mais 15%, que dá os mesmos 113 milhões, 12 meses depois também. Então, ou seja, à vista, depois passa-se 12 meses, recebe mais 113, depois mais 12 meses, 113. Tá? Então, no primeiro pagamento, depois um ano, depois mais um ano. E as parcelas, essas duas parcelas que ficam para um ano e dois anos, é, são corrigidas pelo CDI. E tem uma, uma parte... A Márcia está sabendo dos esquemas. É essa pastilha mesmo aí. É strepsius? Strepsius? Um Negóciozinho. Putz, eu estou fazendo muita propaganda de graça aqui. Eu não vou parar com isso daí. <risos> é, essa última linha aqui, ela é interessante. Ela fala que essa transação, ela também pode ser acrescida de uma parcela complementar, dependendo ali da perform, da estrutura de, da eficiência na estrutura a ser adotada de pagamento, tá? Então, dependendo de como for tudo feito pode ser que tenha um valor adicional a ser agregado. E aqui tem alguns pontos. Temos o brs que tem a transação, é, ela foi superior ao valor justo dos imóveis, a marcação, então foi acima do, do valor de marcação dos imóveis. A venda, todo esse pacote de venda foi direcionado justamente para reduzir a alavancagem do fundo. Ah, quem não conhece a tese desse fundo, ele tem prédios muito bons, é, porém ele tem uma certa vacância por alguns dos lados e ele tem uma grande alavancagem essa alavancagem é de 920 milhões de reais ou seja, ele, ele tem quase um bi de, de alavancagem vou até olhar aqui que eu não lembro qual que é o vou abrir aqui eu não lembro de cabeça qual que é o valor patrimonial dele ele tem 2.6 bilhões e ele tem 1 bilhão de dívida aproximadamente então ele vai e tem um outro ponto importante é, essa dívida está mais cara, ou seja, ela está custando mais do que o cap rate ali, do que o retorno dos imóveis associados a essas dívidas. Então, essa dívida está sendo corrosiva para o fundo. Então, qual que foi a estratégia aqui? Vender os imóveis, embolsar o dinheiro que volta para o caixa e pagar a, as obrigações, reduzir a alavancagem do fundo com esse, esse valor recebido. Obviamente que o lucro que dessa venda vai para os cotistas, mas o que vai para o caixa será usado ali principalmente para redução de alavancagem. E aqui a gente não tem, um pelo menos o fato relevante não deu um número específico de lucro, um número específico que destrava ali de resultado, mas ele menciona que existe isso e que isso será depois uh, divulgado conforme fecharem de fato a venda. Então quando a venda for finalizada, aí a gente tem um novo fato relevante dando todos esses detalhes da parte financeira dessa transação. Mas o ponto mais importante aqui é saber que o fundo está vendendo um pacote de prédios, de vários prédios. Eu vou até mostrar eles aqui. É, alguns prédios eles são melhores do que outros. É, e ele vendeu um pacote para justamente pagar suas, suas dívidas. Esse aqui é o, é o Brazilian Financial Center. Esse aqui é o. Ah, qual é o nome desse? Uh, não é Transatlântico, eu acho mas eu vou depois eu vejo aqui os nomes esse aqui é outro esse aqui é o Buriti que é um, um prédio um pouquinho diferente e esse aqui é o da Volkswagen também um prédio um pouco diferente inclusive esse prédio tem o um formato de um arco ah, não consegui pegar uma foto melhor do outro lado mas é um prédio grande aí da Volkswagen inclusive, por curiosidade esse prédio da Volkswagen fica na rua Volkswagen também e lembrar vocês que a gente vai, obviamente, aprofundar mais, trazer mais informações até de relatório gerencial no radar de fundos imobiliários para quem for assinante. Para quem não for assinante, eu convido vocês a serem assinantes. Vocês podem até aproveitar a Black Friday, que já está rolando na Suno, assinar três anos de Suno Premium, que é a nossa assinatura mais popular, mas você só vai pagar dois anos, ou seja, você leva um ano de graça. Inclusive, esse valor que está na tela é 12 vezes de 109, é porque o pagamento é feito em 12 vezes. Então, são 12 vezes, é um ano que você paga, mas você vai usufruir de assinatura por três anos, tá? Então, esse valor aqui é só durante o primeiro ano que você paga, mas você vai ter conteúdo por três anos da assinatura. E aqui tem renda fixa, ações, obviamente, tem fundos imobiliários, o conteúdo completo de fundos imobiliários, macroeconomia e mais um monte de conteúdo. É a nossa assinatura mais vendida e vocês podem acessar aqui embaixo no, no link da descrição. Tem também, obviamente, a Suno Internacional, para quem quiser dar mais um passo e investir no exterior. Mesma coisa, três anos pelo preço de dois podendo dividir esse valor em 12 vezes. Sun Small Caps, mesmo esquema também. três anos pelo preço de dois pode dividir em 12 vezes. E quem quiser acessar a nossa carteira recomendada de Small Caps. E tem a Suno Black, se você quiser ter acesso a todas as carteiras, ter a, a nossa assinatura mais robusta, ela não está com 3 por 2 mas você tem 15% de desconto, ainda recebe 3 meses de graça e pode parcelar o, o valor também em 12 vezes. E daí você também ganha aqui, ó, no meio da tela, você consegue garantir o seu convite para o evento presencial na sede da Suno. Então você consegue ganhar alguns bônus, e falando em bônus, quem fizer a assinatura até o fim de hoje, dia 10, vai conseguir levar para casa de graça o nosso curso no Alvo, que é um curso que vale mais de mil reais, mas a gente vai dar de graça para vocês. Ele é um curso que mostra a estratégia da Suno, mostra a estratégia do Tiago. É um curso bem completo de investimento. E quem, quem fizer assinatura até o dia 14 também concorre a cinco mil reais para investimento. Então, esses dois bônus ainda estão disponíveis. O link está aqui embaixo na descrição. E a Márcia deu aqui um depoimento, ó. ontem ela foi à sede e é linda. Então, pessoal, quem quiser conhecer a sede, aproveita aqui, link na descrição para você poder aproveitar a Black e receber a, a, ter, poder aproveitar o escritório lá também. O Barone vai estar tá lá? Olha, eu ainda não sei que dia exatamente vai ser essa, essa, esse tour, essa participação, mas pode ter essa possibilidade, mas eu não sei te responder isso agora, com certeza. Deixa eu ver aqui. Hum, o Kenzo aqui está tá me zoando. O Loucos, de sexta live, agora é de sexta, né? A cada três semanas a gente vai mudando um pouquinho aqui os dias. Ah, deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. O Clayton perguntou se com 100 mil dá para fazer uma carteira boa e rentável. Eu acho que assim essa questão de, de montar uma boa carteira e ela ser rentável independe um pouco de valores. tá? Claro, se você só tiver 100 reais, você não consegue montar uma grande carteira. Então, você precisa ter um pouquinho para conseguir diversificar, mas eu não estou falando de ter, precisar ter 100 mil. Você pode ter mil reais e já começar ali a montar uma bela de uma carteira. E você vai de pouquinho em pouquinho construindo essa carteira. Então, obviamente, com 100 mil, você já consegue montar uma carteira muito mais robusta. E fazer uma boa carteira e rentável? Claro que dá. Tudo depende do que você quer, do que você precisa. E daí também, se você precisar de ajuda, eu estava até falando das carteiras agora recomendadas, as carteiras podem te ajudar a montar justamente essa carteira boa e rentável que você, que você mencionou. Então dá sim, dá para fazer. Bom, pessoal, eu vou encerrar por agora também. Minha voz aqui já está quase no limite. aqui. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Obrigado pelas perguntas, pelo engajamento. Se ficou alguma dúvida, me manda lá no Instagram. Pode me mandar direct. Eu respondo todo mundo no direct. Meu arroba está aqui. Também deve estar tá na link da descrição. Ah, aproveitem a Black Friday. Aproveitem as assinaturas com um preço muito bom três anos pelo preço de dois, vocês vão ganhar um ano de graça das assinaturas, principalmente ali a Suno Premium, a Suno Black ainda dá um bônus a mais ali, você tem 15% de desconto, três meses gratuito, pode participar ali da sede da Suno, aproveita o bônus, até o fim de hoje tem o um curso gratuito para vocês ganharem, vocês também vão entrar no sorteio para poder ganhar um dinheirinho ali para investir, e eu fico por aqui, obrigado de verdade pessoal, o link está aqui na descrição, inclusive, para vocês poderem participar, obrigado de novo, boa noite, bom fim de semana para todos vocês, e até a próxima, valeu!